0: Werbung Kennt ihr schon Rotel? Das ist ein vollwertiges Hotel im Körper eines Überseekontainers und es ist die Lösung für den LKW-Verkehr europaweit. Im Zuge der Digitalisierung des Handels hat der Güterverkehr stark zugenommen, vor allem in einem Transitland wie Deutschland. Rund 800.000 LKW-Fahrer sind täglich auf deutschen Straßen unterwegs, oft monatelang on the road. Ihr Zuhause ist die Fahrerkabine, ohne Toilette und Dusche. Roadtel bringt das Hotel zum Gast. Ein Mikrohotel. Direkt an oder in der Nähe der Road. Ideal für Berufskraftfahrer, Handwerker, Geschäftsleute, aber auch Privatpersonen. Die Außenhülle eines Roadtels ist ein Überseekontainer. Der Vorteil, sie sind genormt und weltweit jederzeit verfügbar. Hier im eigenen Werk in Deutschland werden sie bereits vollständig ausgebaut und müssen vor Ort nur noch aufgestellt und angeschlossen werden. Das geschieht an nur einem Tag. Bei Rotel läuft momentan eine Crowdfunding-Kampagne und da kann jeder bereits ab 500 Euro Investor werden. Die Kampagne läuft noch bis Ende Dezember. Mehr Infos findet ihr auf www.invest.rotel.de Ja, dann vielen, vielen Dank, Herr Altmaier, Peter Altmaier, dass Sie es in meinem Podcast geschafft haben. Sie sind ein deutscher Politiker. Sie waren Mitglied des Deutschen Bundestages von 1994 bis 2021. Sie hatten mehrere Ministerposten in der Bundesregierung von Angela Merkel. Sie waren Bundesminister für Wirtschaft. Sie waren Chef des Bundeskanzleramtes. Sie waren kommissarischer Bundesfinanzminister und sie waren Bundesumweltminister auch. Und ich wollte einmal fragen, bevor wir einsteigen, auch in der aktuellen Politik, was hat Sie eigentlich bewogen, das zu machen? Wie kamen Sie dahin in die Politik und warum hätten Sie gedacht, dass es auch so weit führt am
1: Anfang? Ich bin aufgewachsen in einer sehr politischen Zeit. Das war damals Willy Brandt mit der neuen Ostpolitik, mit dem Anspruch, mehr Demokratie zu wagen. Das waren die Ausläufer der 68er-Bewegung, die ja eine politische Emanzipationsbewegung seinerzeit war. Und das fand ich sehr spannend. Ich wurde dann auch in der Schule sehr schnell anerkannt, weil ich mich politisch auskannte, weil ich den Lehrern Parole bieten konnte. Die allermeisten haben das auch gerne akzeptiert. Und dann war ich schon der Auffassung, dass man nicht nur meckern soll, sondern auch versuchen muss, einen eigenen Beitrag zu leisten. Das heißt, ich wurde Mitglied der Schülerunion, Äh, Mitglied der Jungen Union, Mitglied der CDU, als Ehrenamtler, Äh, ohne Bezahlung, äh, ohne die Erwartung, dass ich deshalb äh, irgendeine berufliche Karriere mache. Ähm, Ich habe dann später Jura studiert, mich spezialisiert im Europarecht und irgendwann tatsächlich auch geglaubt, dass äh, das politische Engagement damit sein Ende gefunden hat, denn ich wurde äh, Kommissionsbeamter der Europäischen Union in Brüssel. Es war keine politische Funktion, ich wurde dort eingestellt als Jurist äh, nach einem Auswahlverfahren äh, und habe mich dort fast fünf Jahre lang sehr, sehr wohlgefühlt. Äh, dass ich in der Politik gelandet bin, war eigentlich für mich die größte Überraschung, weil ähm, meine Parteifreundinnen und Parteifreunde mich zu Hause nicht vergessen hatten. Der damalige Umweltminister Klaus Töpfer, der im Saarland CDU-Chef war, hat mich dann gefragt, ob ich denn bereit wäre, 1994 für den Bundestag zu kandidieren. Ich habe mir das hin und her überlegt. Und da ich aber in Brüssel dann ohne Bezahlung für diese Zeit, wo Urlaub werden konnte, habe ich das Wagnis in Angriff genommen. Es sah die ersten zehn Jahre gar nicht so aus, dass da eine große Karriere im Hinblick auf Ämter und Gestaltungsmöglichkeiten erwächst. Aber ich habe gemeinsam mit anderen versucht, Themen zu besetzen, die nicht so in waren. Wir haben uns für die Integration der Kinder der zweiten und dritten Einwanderergeneration eingesetzt, für die Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren, für die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe und äh, dann haben wir auch die schwarz-grüne Pizza-Connection zusammengegründet. Das waren acht junge CDU-Abgeordnete, acht junge Abgeordnete von den Grünen. Niemand hatte ein herausgehobenes Amt. Niemand wusste, was aus ihm wird. Äh, wir waren aber der Auffassung, dass man auch über Parteigrenzen hinweg äh, Tabus überwinden muss. Und so äh, ist es dann gekommen, dass ich Schritt für Schritt mir auch in Bonn und Berlin Anerkennung verschafft habe, glaube ich jedenfalls. Denn ganz ohne das wäre ja die lange Liste meiner Aufgaben, die Sie vorgelesen haben, gar nicht denkbar gewesen. Das
0: ist absolut nachvollziehbar. Sie haben ja dann auch die Entscheidung getroffen, eben nach der letzten Bundestagswahl, die auch die CDU verloren hat gegen die SPD, auch zurückzutreten sozusagen, aus der aktiven Politik auszuscheiden. Ich glaube, Sie haben das auch beschrieben mit, auch gemeinsam mit Annegret Kram karrenbauer die auch nicht mehr jemand Mandat fortgeführt hat, dass sie Platz machen möchten für neue Leute in der Politik, also dass sie auch Möglichkeiten eröffnen möchten für neue Leute, neue Perspektiven und, und Meinungen einzubringen. Ähm, sind sie jetzt, also rückblickend betrachtet, ähm, zufrieden mit der Entscheidung, dass sie das jetzt gemacht haben, weil es ist ja auch ein harter Schnitt, sage ich mal, aus, dieser, aus diesem wirklich schnelllebigen Ministerleben, was sie ja eigentlich la- jahrelang geführt haben, dann so ganz auszuscheiden, sage ich mal. Ist das ein harter Cut? den man so hat?
1: Ja, es ist ein Cut, aber äh, es gibt im Leben natürlich äh, viele Cuts. Ich meine, als ich 1990 äh, mit meinem kleinen Ford Escort aufgebrochen bin aus dem Saarland nach Brüssel, da bin ich aus einer eher ländlichen äh, Bergarbeitergemeinde aufgebrochen in eine europäische Großstadt, äh, wo Menschen aus ganz vielen Nationen zusammenleben und zusammenarbeiten mussten, ähm, auch das war ein Sprung ins kalte Wasser, ins Ungewisse äh, und ähm, in der Politik äh, ist es so, dass äh, mir eigentlich immer klar war, äh, dass es Verantwortung auf Zeit ist. Äh, man kann nicht Mitglied äh, einer Jugendorganisation werden äh, mit der Gewissheit, man kommt irgendwann in ein Parlament. Äh, das ist äh, kein Anspruch, es ist äh, ein Privileg, wenn man eine solche Aufgabe bekommt. Und auch die vielen, die in ein Parlament gewählt werden, werden nicht automatisch Staatssekretär oder Minister. Und deshalb fühlte ich mich in der Politik sehr gut aufgenommen und sehr gut behandelt. Ich glaube, ich habe meine Chance gehabt. Ich habe sehr vieles gestalten können. Manches wird anerkannt, anderes wird kritisiert. Das gehört zur Politik mit dazu, dass man sich der Kritik stellt von innen wie von außen. Und nun war ich der Auffassung, müssen auch andere diese Chance haben, nach vorne aufzurücken. Ich hatte leidvoll erlebt, dass nach der verlorenen Bundestagswahl von 1998, als Gerhard Schröder Kanzler wurde und die CDU in die Opposition ging, dass dann die ehemaligen Minister viele Ämter und Positionen in der Bundestagsfraktion besetzt haben und für uns Jüngere die Aufstiegsmöglichkeiten doch sehr begrenzt waren. Und deshalb dieser Entschluss. Und er hat auch mir persönlich sehr viel gebracht, weil ich imstande war, nun auch neue Dinge zu tun. Ich bin immer noch ein politischer Mensch. Ich bin immer noch oft in Berlin. Ich werde eingeladen, ich werde angesprochen. Aber ich habe eben die Möglichkeit, quer durch Europa und Deutschland auch Einladungen anzunehmen, die ich früher nie hätte annehmen können, weil es einfach mit dem Kalender des Ministers nicht vereinbar war. Also beispielsweise das Interview, das wir heute für den Podcast führen, wäre glaube ich nicht so leicht zustande gekommen, wenn ich jetzt noch Minister und im Dienst wäre. Und das gilt für ganz, ganz viele Einladungen von Studentinnen und Studenten an Unis, aber auch Einladungen in Thinktanks, zu ausländischen Veranstaltungen. Ich werde jetzt wieder häufig eingeladen nach Frankreich und in die Niederlande. Da habe ich früher nur meine meine Kabinettskollegen treffen können, wenn ich dann einmal einen Tag oder zwei erübrigen konnte. Und jetzt kann ich wieder zu ganz anderen Veranstaltungen gehen. Das macht mir große Freude. Das mache ich sehr gerne. Äh, neulich war ich äh, im Britischen Museum in London im Anschluss an einen Vortrag, den ich äh, dort in der Nähe gehalten hatte. Und das war der erste Besuch in diesem Museum seit 1985. Also 47 Jahre waren das her. Äh, und äh, ich habe mich sehr glücklich geschätzt, äh, dass es mir eben gelungen ist, nach einer sehr aufreibenden, sehr spannenden politischen Tätigkeit jetzt auch noch einmal ein Stück meines Privatlebens wiederzugewinnen. zu mm, Absolut verständlich. Ähm, wenn Sie das, ich glaube, es ist für meine Hörerinnen
0: und Hörer auch interessant mal zu erfahren, wie das ist von dem zeitlichen Aufwand, den Sie hatten als Minister, sage ich mal. Wie viele Stunden waren Sie da pro Tag äh, aktiv am Arbeiten und wie viele Stunden sind es jetzt noch? Weil Sie machen das ja auch hauptsächlich, sage ich mal, auch, sind es ja auch ehrenamtliche Veranstaltungen, wo Sie vielleicht hingehen als Bundesminister AD und Sie repräsentieren vielleicht ein bisschen noch irgendwo die Bundesrepublik Deutschland, aber im Prinzip werden Sie ja persönlich auch eingeladen als Gast. Also äh, was ist das für ein zeitlicher Unterschied, den man da hat? und Oder ist man immer noch auch in diesem Arbeitsmodus, sage ich mal, wo man wirklich 16 Stunden pro Tag oder so arbeitet?
1: Nein, das hat sich, das hat sich geändert. Ich glaube, die größte Änderung war das als Minister. Und das war ich ja immerhin fast zehn Jahre lang. Im Team von Angela Merkel war ich 20 Jahre lang. Und in dieser Zeit war das Leben eben sehr stark durchorganisiert. Es war auch fremdbestimmt. Ich konnte natürlich entscheiden, ob ich meine Vorschläge zur Industriestrategie mache, ob ich zum Endlagersuchgesetz einen parteiübergreifenden Konsens anstrebe und vieles andere mehr. Aber der entscheidende Punkt war, dass all die vielen, Fraktionssitzungen, Arbeitsgruppensitzungen, Kabinettssitzungen, Bürgersprechstunden, Volksfeste, die man wahrnehmen muss, die Neujahrsempfänge, die Wahlkampfauftritte. Da gibt es eine Erwartungshaltung, dass jemand, der so eine herausgehobene Position hat, das auch wahrnimmt. Äh, auch die Bereitschaft, äh, in Talkshows zu gehen, äh, wenn man nicht unbedingt gelobt, sondern eher kritisiert wird. Äh, die Bereitschaft äh, mit äh, Interessenvertretern zu sprechen aus dem Umweltbereich genauso wie aus der Wirtschaft, mit Gewerkschaften, genauso wie mit Arbeitgebern. Das alles führt schon dazu, dass der Tag sehr stark fremdbestimmt ist. Es gibt auch viele Routineangelegenheiten. Denken Sie an die Routinevorgänge, die Sie abzeichnen müssen. Da müssen Sie sie auch lesen, damit Sie wissen, was Sie unterschreiben. Denken Sie an die beamtenrechtlichen Fragen in einem Ministerium im Geschäftsbereich. Das alles habe ich selbstverständlich gemacht, solange ich Minister war. Und jetzt kann ich häufiger einmal äh, morgens zwei Stunden länger schlafen. Ähm, ich bin ähm, nicht mehr äh, unterstützt durch ein großes Team von Menschen, die mir alles abnehmen, das Autofahren, genauso wie die Führung des Terminkalenders, die Vereinbarung von Terminen. Äh, das heißt, äh, ich bin meine eigene, mein eigener Sekretär, mein eigener Chauffeur, Mein eigener persönlicher Referent. Das bedeutet natürlich auch, dass dadurch viel Zeit gebunden wird. Aber es ist spannend, es ist neu. Und manchmal gibt es auch einen kleinen Fauxpas, wie jetzt eben beispielsweise, als ich zur Aufzeichnung etwas zu spät kam, weil sich die Dinge anders ergeben hatten. Das alles ist jetzt im ersten Jahr, für mich interessant gewesen. Es gab natürlich auch eine Besonderheit in diesem ersten Jahr, das will ich ganz unumwunden ansprechen. Das war der Krieg von Russland gegen die Ukraine. Das war ein so grundstürzendes Ereignis, dass ich gesagt habe, ich werde mich jetzt an politischen Debatten über diese Fragen nicht öffentlich in erster Linie beteiligen. Ich werde mich zurückhalten, weil das der Moment ist, wo die politisch Verantwortlichen gefordert sind, Positionen zu beziehen, die Probleme zu lösen. Ich gebe meinen Rat dort, wo er gefragt wird, nicht im Verborgenen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Und ich hoffe, ich hoffe, dass dieser Krieg irgendwann und besser früher als später zu einem guten Ende in dem die Ukraine äh, dann auch äh, als äh, Siegerin äh, nach Hause, nicht nach Hause gehen kann. Sie sind ja zu Hause überfallen worden, äh, aber äh, dass die großen Opfer, die die Ukraine gebracht hat, sich dann auch äh, in einem positiven Ergebnis für die Zukunft niederschlagen.
0: Mhm. Haben Sie, ähm, da da wäre mir diese Frage ganz spontan eingefallen, haben Sie jemals äh, Putin getroffen in Ihrer Laufbahn als Politiker oder hat man... Sie ihn
1: persönlich auch Ich bin Herrn Putin mehrfach begegnet, fast immer, fast immer in einem größeren Zusammenhang bei deutsch-russischen Regierungskonsultationen mit der Bundeskanzlerin und Herrn Putin und allen Ministern oder wenn er vor dem Deutschen Bundestag gesprochen hat, als Gerhard Schröder noch Bundeskanzler war. Ich bin ihm einmal begegnet unter vier Augen. Damals habe ich auf Wunsch von Daimler-Benz von Herrn Zetsche an der Eröffnung eines großen Mercedes-Werkes in Moskau teilgenommen. Das war 2019 und ähm, dann kam Herr Putin etwas früher, eine halbe Stunde, glaube ich, früher an den Veranstaltungsort äh, und hat sich äh, dann überlegt, wie er die Zeit verbringen kann. Äh, Ich wurde dann gebeten mit dem Präsidenten ein kurzes Gespräch zu führen. Das habe ich natürlich dann auch akzeptiert. Es hat auch nicht dazu geführt, dass ich in irgendeiner Weise geglaubt habe, dass Wladimir Putin ein Mann ist, der die Zeichen der Zeit erkannt hat. Ich habe die russischen jungen Leute sehr gelobt in diesem Gespräch, Weil mein Eindruck war, dass sie eben keine Kriege wollen, dass sie keine Eroberungen wollen, sondern dass sie hart arbeiten wollen, damit es Russland gut geht, damit äh, es ihren Familien gut geht, damit äh, sie glücklich leben können. Äh, Und mein Eindruck war, dass der Präsident genau das eben nicht verstanden hat.
0: Also Sie haben schon auch im Gespräch gemerkt, dass es da eine Rückwärtsgewandtheit gab, eine Art von... Auch einer Revisionismus irgendwo, diese, diese feindliche Attitüde, die er so ein bisschen hat, die er äh, Europa gegenüber hat, die er klar ausgesprochen hat, dass er klar in Reden immer wieder angesprochen hat, dass er in, äh, in, in Vorträgen äh, auch zum Ausdruck bringt, ähm, diese Systemfeindschaft, die er beschreibt. Haben Sie das gespürt damals schon in Gesprächen? Haben Sie es gemerkt, eine Feindseligkeit und eine, eine gewisse Art der
1: ja dieses, dieser Bedrohung auch? Nein, ich habe keine persönliche Feindseligkeit gespürt. Es war ja auch nur ein Gespräch von äh, knapp einer halben Stunde. Äh, und äh, die äh, Gesprächsatmosphäre von Seiten des Präsidenten äh, war, äh, war nicht unangenehm. Aber äh, Und ich hatte natürlich als Wirtschaftsminister auch nicht das Mandat, äh, um mit ihm über die großen politischen Fragen zu reden. Äh, aber ich wusste natürlich, als ich in dieses Gespräch ging, was er in Syrien zu verantworten hatte an Gewalt gegen die syrische Opposition. Ich wusste, was in Georgien passiert war. Und jeder wusste natürlich auch seit 2014, dass er die Krim annektiert hatte und den Donbass destabilisiert hatte. Das alles war mir bewusst. Und deshalb habe ich dann zu einem, ja, wenn man so will, äh, zu einem äh, diplomatischen Mittel gegriffen, in dem ich meine Meinung sehr klar ausgedrückt habe, indem ich äh, die Jugend seines Landes äh, gelobt habe. Und ich habe sehr gespürt, äh, dass das nicht seine Vorstellung war, äh, wie die jungen Leute sich betätigen sollen äh, und wie wir gesehen haben, hat er das auch Jahre später jetzt realisiert. Mein Mitgefühl gilt natürlich zuallererst und zuvörderst den jungen Menschen in der Ukraine, die dort verbluten. Aber es sind auch viele, viele junge Russinnen und Russen dabei, die eingezogen worden sind gegen ihren Willen und in diesem Krieg verheizt werden.
0: Also eine absolute, äh, ähm, ja, also menschenrechtsunwürdige Situation und äh, absolut menschenverachtend, äh, was äh, dieser Mann ja auch äh, jetzt macht, eigentlich schon jahrelang gemacht hat. Diese, dieses äh, dieses Schema hat man ja gesehen, das ist ja quasi, äh, hat sich ja über Jahre auch abgezeichnet in Syrien, in Afrika, ähm, in der Ukraine, die Krim-Annexion und jetzt eben der Angriffskrieg auf die Ukraine, aufs ganze Territorium. Man merkt ja, was eigentlich diesen Mann wirklich bewegt. Und es sind, ich glaube, zuvörderst militärische Ziele, die er verfolgt, mit denen er russische Einflusszonen vergrößern möchte. Und äh, die Zivilgesellschaft, auch die russische, ähm, dann auch nur Mittel zum Zweck sind für ihn und am Ende, wie Sie sagen, verheizt werden können. Also was sagt Ihnen das auch über einen Mann, der so mit Menschen umgeht, der so... Über, über Menschenleben hinwegschreitet, als wäre das nichts, als würde ihn das nicht 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 jucken. Also was für ein was für ein Typ Mensch muss man sein, um sowas zu machen? Wie kann man so sein?
1: Ja, sie haben das ja, sie haben das ja ähm, sehr gut äh, beschrieben. Ähm, ich glaube, dass es solche Menschen leider Gottes äh, immer noch gibt. Sie haben es heute schwerer als früher, weil ähm, in Demokratien meistens das System von Checks and Balances von Kontrollen und Gleichgewichten so entwickelt ist, dass niemand sagen kann, ich beginne jetzt mal einen Krieg oder ich marschiere mal irgendwo ein. Das wäre in Frankreich, in Deutschland, auch in den USA so einfach nicht möglich. Obwohl wir auch in den USA ja erlebt haben, dass über diese Fragen durchaus unterschiedliche Meinungen ausgetragen worden sind. Denken Sie an den Zweiten Irakkrieg im Jahre 2003. Ähm, Aber so wie es hier in Russland mit Putin geschehen ist, äh, das wäre in einer westlichen Demokratie, da bin ich mir ganz, ganz sicher, so nicht möglich gewesen. Mhm.
0: Ähm, Jetzt war es ja von ähm, Angela Merkel. Ähm, Sie hatte nach ihrer Kanzlerschaft auch ähm, Interviews geführt, äh, unter anderem ein relativ bekannten Auftritt, äh, wo sie ein längeres Interview gegeben hatte und ein bisschen Rückbezug Rück, äh, gegeben hat auf ihre Kanzlerschaft und auch gesagt hatte, dass sie sich äh, im Hinblick auf Putin eigentlich auch nie eine Illusion gemacht hat, dass er das westliche System verachtet. Ähm, hatten Sie das auch mit Frau Merkel besprochen? Sie waren ja eigentlich ihr engster Kollege, kann man ja sagen. Also es gab ja niemanden engeren als Sie, glaube ich, äh, zu Frau Merkel im politischen Sinne. Ähm, hatten Sie da längere Diskussionen zu ihm persönlich. War das ein dominantes Thema, was sie auch persönlich beschäftigt hat?
1: Ja, aber aber jetzt rechnen Sie nun wirklich nicht mit einer Antwort, weil natürlich das, was wir innerhalb der Bundesregierung, und das gilt natürlich auch für Frau Merkel, aber das gilt auch für alle anderen Ministerkollegen, vertraulich besprechen. Das breiten wir anschließend nicht in Interviews aus, auch nicht in sympathischen Podcast-Sendungen, ich glaube, jedermann, der hören wollte und hören konnte, der musste zu bestimmten Schlussfolgerungen kommen. Aber, und das ist doch der entscheidende Punkt, wenn man sich die Frage stellt, was, was hätten wir denn als Möglichkeiten gehabt, um diesen Einmarsch von Putin in die Ukraine zu verhindern, und dann kommen wir sehr schnell zu einer sehr, sehr ernüchternden Situation. Putin hat sich weder von Syrien noch von Georgien noch von der Ukraine abhalten lassen durch irgendwelche rhetorischen Statements der amerikanischen, der deutschen oder der französischen Regierung. Und die Frage, die Frage ob, man dann, ob man dann bereit ist zu sagen, für die Freiheit der Ukraine oder für die Freiheit der Opposition in Syrien, der demokratischen Opposition in Syrien, beginnen wir oder riskieren wir, in einen Krieg verwickelt zu werden. Das ist eine Frage, die war nicht nur umstritten, sondern da war ganz, ganz klar, wie sie beantwortet wird. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich gerade auch in der Jugendorganisation meiner Partei immer wieder ankämpfen musste gegen sogenannte Friedensbewegungen, Pazifismus, die sagten, Waffen an sich sind böse, die sagten, Frieden schaffen ohne Waffen. Die Damals die Nachrüstung der NATO, Anfang der 80er Jahre, gegen das kommunistische Russland und die Sowjetunion, waren heftig umstritten in Deutschland, weil viele sagten, das Wettrüsten ist der falsche Weg. Und ich glaube, das hat sich grundlegend geändert. Wenn wir über Zeitenwende sprechen, dann stellen wir fest, dass gerade viele Vertreter, etwa der Grünen, die damals auf dem pazifistischen Flügel ihrer Partei waren, heute sagen, wir müssen erkennen, solange es das Böse in der Welt gibt, dass man auch dagegen vorgehen muss. Ich hatte, ich hatte das Privileg, im Auftrag von Herrn Seehofer und Frau Merkel, das Regierungsprogramm der CDU-CSU für 2017 schreiben zu dürfen, natürlich gemeinsam äh, mit den verantwortlichen Parteivorsitzenden und Generalsekretären. Äh, Wir haben dort reingeschrieben, das NATO-Ziel von 2% Verteidigungsausgaben wollen wir einhalten. Wir waren die einzige Partei im Bundestagswahlkampf 2017, die dieses Ziel unterstützt hat. Und es ist auch nachher in den Koalitionsverhandlungen die wir dann mit der SPD schlussendlich zum Ergebnis gebracht haben, überhaupt nicht möglich gewesen, das umzusetzen und durchzusetzen. Und auch jetzt ist es ja so, dass die 100 Milliarden, die Gott sei Dank zur Verfügung gestellt worden sind, vermutlich nicht ausreichen werden, um dieses Ziel tatsächlich umzusetzen. Und selbst wenn es umgesetzt worden wäre, hätten wir ja damit Herrn Putin vermutlich nicht davon abgehalten. Ähm, seine Politik äh, zu betreiben. Äh, die Amerikaner geben sehr, sehr viel mehr Geld äh, aus vom äh, Bruttoinlandsprodukt als nur die zwei Prozent. Ähm, und, dennoch, und dennoch ist es auch ihnen nicht möglich, alleine äh, den Frieden und die Freiheit in der Welt aufrechtzuerhalten. Mhm. Da haben Sie auf jeden Fall recht, da stimme ich auch
0: zu. Ähm, jetzt ist ja die Debatte, äh, die Amerikaner haben das kürzlich äh, auch äh, angegeben oder auch Deutschland, die äh, sozusagen die Erlaubnis erteilt, gesagt, wenn Deutschland jetzt äh, Kampfpanzer in die Ukraine liefern möchte, dann darf Deutschland das tun. Äh, die Kampfpanzerdebatte war ja, ist ja schon seit einem Dreivierteljahr am Laufen. Ähm, ich weiß, Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen sich jetzt auch nicht zu sehr einmischen in die aktuelle Debatte, aber ähm, das ist ja auch was, was man vielleicht vom, von der Seitenlinie machen kann, wenn man möchte. Also, Ähm, Ist das was, wo man sagt, ist das jetzt sinnvoll, äh, alte Leopard 1-Panzer, alte Leopard 2-Panzer zu rehabilitieren, in die Ukraine zu schicken? Glauben Sie, es macht einen Unterschied auch äh, für den Kriegsverlauf äh, unmittelbar? Glauben Sie auch, dass Deutschland sich dadurch vielleicht auch unmittelbar eine Bedrohungssituation aber äh, manövrieren würde, zu sagen, man wird dann mehr zum Ziel von Russlands äh, Sabotageakten? Wir haben es gesehen, Nord Stream 1, Nord Stream 2 wurde in die Luft gejagt. Wir hatten jetzt ungeklärte Hintergründe bei der Sabotage an Bahntrassen in Deutschland. cyber gegen den Bundestag sind regelmäßig und kommen immer wieder. Also macht man sich da auch zum Ziel, hat man davor auch Sorge und kann man auch verstehen, warum Bundeskanzler Scholz jetzt sagt, er hat ja auch das Pflicht, die Pflicht, das deutsche Volk zu schützen und eben Unheil abzuwenden vom deutschen Volk. Also was für eine Gratwanderung ist das dann, die man da vollführen muss?
1: Also ganz generell ist es so, dass in der Politik der Angst kein guter Ratgeber ist, Tollkühnheit aber auch nicht. Man muss die Risiken abschätzen, man muss die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Das war bei mir so in den zehn Jahren meiner Ministertätigkeit und in den 16 Jahren meiner Zugehörigkeit zur Regierung. Ich möchte mich ganz explizit zu diesem Panzergeschäft nicht äußern, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe insgesamt acht Jahre lang dem Bundessicherheitsrat angehört. Das ist das Gremium der Bundesregierung, das immer geheim tagt und das über alle Frage von, Fragen von Rüstungsexporten, auch in Länder wo gar kein Krieg geführt wird, äh, entscheidet. Äh, dort sind die Minister vertreten, die äh, über diese Fragen gemeinsam entscheiden dürfen, gemeinsam mit dem Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin. Und ich habe zu meiner Ministerzeit das sehr ernst genommen und auch immer sehr klare Meinungen vertreten. Jetzt an dieser Stelle bitte ich um Verständnis. Erstens fehlt mir der Überblick über die Frage, wer alles welche Waffen an die Ukraine liefert. Es gibt einen Punkt, wo der Bundeskanzler glaube ich, auch mit Recht zögert. Er hat einmal gesagt, dass äh, solche hochmodernen äh, Kampfpanzer äh, bislang von keinem anderen Land geliefert worden sind. Die Leopard-Panzer sind ja auch in mehreren Ländern äh, vorhanden und im Einsatz, äh, aber sie werden derzeit nicht an die Ukraine geliefert. Ähm, Ich persönlich, ich persönlich habe vorhin gesagt, ich wünsche mir, dass die Ukraine in diesem Krieg am Ende siegreich ist und je schneller der Krieg zu Ende ist, umso besser. Aber ich kann nicht beurteilen, welcher Panzer, welches Raketenabwehrsystem und welche Panzerfäuste die richtigen sind. Bei all den vielen Ministerämtern, die ich begleiten durfte, Verteidigungsminister war ich nicht und deshalb traue ich mir hier auch kein objektives Urteil zu. Mhm.
0: Ähm, Sind Sie aber dennoch der Meinung, dass eine Unterstützung ohne die USA, also wären die USA jetzt kein so unterstützender Faktor, äh, wäre die Ukraine, oder nehmen wir auch mal ein ganz anderes Szenario, wäre gar keine Unterstützung gekommen aus dem Westen, militärisch und äh, humanitär. äh, Glauben Sie, dass die Ukraine jetzt schon äh, zur Hälfte vielleicht besetzt gewesen wäre, oder? Ähm, liegt es nicht doch auch im Wesentlichen auch wirklich an der Moral, auch, die diese Leute haben, ihr Land zu verteidigen, ihre Freiheit, die Demokratie zu verteidigen, dass das auch ein unheimlich motivierender Faktor ist und dass man sieht, dass Russland mit so einer Übermacht an Raketen, an Panzern, an allem, was man sich vorstellen kann, eigentlich gegen so eine Moral gar nichts ausrichten kann. Also dass man auch auf andere Art und Weise so, so einen Gegner ausschalten kann mit, äh, mit Infanterie, mit Drohnen, äh, äh, über kleinere Einheiten. Ähm, dass das einfach auch was bringt. Also, dass man vielleicht gar nicht immer diese große Keule auspacken muss, weil äh, die Ukrainer ihr Land verteidigen, kommen was da wolle.
1: Dieser, dieser Mut und diese Bereitschaft, ähm, auch die eigene Person hinten anzustellen, das ähm, löst bei mir große, großen Respekt und auch Bewunderung aus. Ähm, und, dennoch, und dennoch mit Pfeil und Bogen alleine kann man hoch aufgerüsteten Invasionstruppen nicht entgegentreten. Was wir gesehen haben, ist natürlich, dass die russischen Soldaten schlecht motiviert sind. Wir haben auch gesehen, dass die Russen zwar über unendlich viele Waffen verfügen, viel mehr als der Westen, aber diese Waffen sind altmodisch im Vergleich zu den neuesten Waffen, die aus westlichen Ländern kommen. Sie haben vor allen Dingen die neuesten Entwicklungen im Bereich Cyber nicht mitgemacht. Und setzen vor allen Dingen auf Eisen und Stahl, wo es auch um künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 geht. Das alles ist sicherlich richtig und dennoch, das hat ja der ehemalige Präsident Poroschenko persönlich gesagt, vor acht Jahren, 2014, wäre die Ukraine nicht imstande gewesen, einer solchen Invasion so gut standzuhalten, weil sie eben damals nicht einen Bruchteil der Waffen hatte, die sie heute hat. Mhm. Ich bin sehr beeindruckt, wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Waffen gerade auch von den Ländern im Baltikum und in Osteuropa geliefert werden. Das sind alles die Länder, die rund 50 Jahre lang hinter dem eisernen Vorhang die ganzen Nachteile des Kommunismus und des Totalitarismus am eigenen Leib erleben mussten. Und dort ist die Solidarität sehr groß. Und deshalb bin ich sehr froh, dass Deutschland nach einer Zeit des Zögerns beim Liefern von Waffen dann auch zugelegt hat. Heute hört man aus der Ukraine kaum noch Kritik, aber viel Dankbarkeit und Anerkennung. Und ich finde es auch richtig, dass wir finanziell, helfen, dass die Ukraine über diese schwierigen Zeiten kommt. Und ich finde es richtig, dass wir die Menschen aufnehmen, die dieses Land verlassen müssen, insbesondere Frauen und Kinder, die hier Zuflucht suchen. Das werden möglicherweise noch einige mehr werden, wenn Putin seine Strategie der verbrannten Erde fortsetzt und weiterhin die zivile Infrastruktur in der Ukraine mutwillig zerstört.
0: Mhm. Weil das ist ja auch ein ein anlaufender oder ein laufender Prozess. Die äh, Raketeneinschläge in der Ukraine sind ja flächendeckend im ganzen Land nach wie vor Äh, gezielt wird, wie Sie sagten, äh, zivile Infrastruktur angegriffen, Energieversorgung wird angegriffen, Ähm, es wurden auch Krankenhäuser angegriffen, Entbindungsstellen wurden bombardiert. Also es sind auch unheimlich viele zivile Opfer zu beklagen. Also das macht einem auch nochmal klar, was für eine Grausamkeit äh, dieser Krieg eigentlich hat und dass es eigentlich keine Grenzen kennt wohl, was äh, die zivilen, die humanitären Folgen angeht. Und ähm, vor dem Hintergrund wollte ich nur nochmal jetzt auf das leidige Thema äh, zurückkommen, das Sie wahrscheinlich dennoch häufig zu hören bekommen, äh, ist das Thema Nord Stream 2, ähm, beziehungsweise Nord Stream 1, Nord Stream 2. äh, Die beiden Pipelines wurden ja jetzt äh, zerstört, die sind auch anscheinend nicht mehr brauchbar, äh, funktionieren auch nicht mehr. Jetzt wurde viel in den Medien darüber geredet, dass Nord Stream pipelines privatwirtschaftliche Projekte viel waren, dass da auch die deutsche Wirtschaft hinterstand, BASF zum Beispiel, die da starke Interessen hatten. Also wie haben Sie das damals als Wirtschaftsminister wahrgenommen? So war das auch? Gab es da so einen starken Push in diese Richtung? Und äh, wie wurde das eigentlich initiiert? Also wie läuft das? Dann kommt dann so ein Unternehmen an und sagt, wir möchten gerne noch eine zweite Pipeline bauen mit Russland und dann wird die Politik gefragt, können wir dann können Sie einen Kontakt herstellen zu Russland, dass das so? irgendwie initiiert wird? Also wie, wie, wie
1: funktioniert das? Nein, Sie müssen wissen, dass äh, seit äh, Mitte der 90er Jahre in Europa die Energieversorgung weitestgehend privatisiert worden ist. Äh, das gilt für die Stromversorgung, das gilt für die Gasversorgung, es gilt im Übrigen auch für die Verkehrspolitik, für die Eisenbahn und den Güterverkehr. Und diese Privatisierung hat dazu geführt, dass der Staat sich aus der Regelung dieser Fragen weitestgehend zurückgezogen hat und man hat äh, Gesetze erlassen in Brüssel und dann natürlich auch in der Umsetzung in Deutschland, äh, die festgelegt haben beispielsweise, äh, dass derjenige, äh, der das Gas verkauft, nicht gleichzeitig auch äh, die Speicher und die Leitungen betreiben darf. Äh, Das äh, hat dazu geführt, äh, dass sich Unternehmen aus ganz Europa neu organisiert haben Darunter auch die russischen Unternehmen äh, und ähm, die deutschen Unternehmen, äh, die ähm, vielfältig äh, miteinander im Geschäft waren. Denn der Anteil von Gas, der von Russland nach Deutschland verkauft worden ist, übrigens nicht nur nach Deutschland, auch in weite Teile von Osteuropa, Slowakei, Tschechien, äh, Nachbarländer davon, äh, in andere Teile, nach Niederlande beispielsweise, äh, nach Griechenland, Die griechische Abhängigkeit von russischem Gas ist fast genauso hoch wie die deutsche gewesen ist. Das alles, das alles hat ja dazu geführt, dass diese Geschäfte verhandelt werden mussten und das geschah zwischen den privatwirtschaftlichen Unternehmen. Also der Staat hat kein Gas gekauft, sondern das Gas ist gekauft worden von Wintersalp und von Juniper und es ist gekauft worden für BASF, und für viele andere äh, Unternehmen. Ähm, Ich finde, dass die ganze Diskussion deshalb auch über die Frage äh, Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 oder gar kein Nord Stream, ähm, die führt führt, ähm, am eigentlichen Kern vorbei. Denn ähm, wir haben äh, ja äh, äh, gesehen, dass äh, die Ukraine immer wieder auch äh, gesagt hat, wir sind gegen Nord Stream 2, wir sind gegen Nord Stream 1. Ihr könnt all das Gas, was ihr aus Russland braucht, durch die Ukraine leiten. Die Ukraine war sogar daran interessiert, weil sie der Auffassung waren, dass sie damit nicht nur Geld verdienen können, sondern dass Putin sie nicht angreifen wird, solange die Hauptadern für das Gas durch die Ukraine verlaufen. Das hat sich genauso als Fehlkalkulation erwiesen, wie die Auffassung des Putin mit Rücksicht auf Nord Stream 2 diesen Krieg nicht beginnt. Herr Putin wusste nach meiner festen Überzeugung, dass Nord Stream 2 nie in Betrieb geht, wenn er den Krieg beginnt. das hat ihn am Ende nicht interessiert. Die Kernfrage war doch eine ganz andere. Die Kernfrage war, wie viel Gas wollen wir dass aus Russland maximal geliefert wird. Wollen wir eine Grenze einziehen oder ziehen wir keine Grenze ein? Und diese Grenze war nicht eingezogen und es hatte Gründe. Der erste Grund war, dass wir nicht bereit waren und im Übrigen auch heute nicht bereit sind, das Gas, was wir in Westeuropa fördern könnten, also in Niedersachsen, in Westfalen, in Hessen, in Schleswig-Holstein, in der Nordseeküste, dass wir ähm, aber auch in den Niederlanden äh, dass wir und in Großbritannien, dass wir in vielen Fällen nicht bereit sind, dieses Gas zu fördern. Die deutsche Gasproduktion ist um die Hälfte gesunken in den letzten Jahren, obwohl der Gasverbrauch gestiegen ist, stark gestiegen ist. Ähm, und das ähm, hat dazu geführt, dass mehr russisches Gas äh, importiert wurde. Das Zweite ist, äh, dass, äh, und, und warum ist er gesunken? ist die Gasförderung gesunken. Auch das äh, ist nachvollziehbar, äh, weil die Menschen eben heute nicht mehr so leicht bereit sind, äh, Beeinträchtigungen und Nachteile in Kauf zu nehmen äh, für die Gemeinden und die Städte, wo sie wohnen, dadurch, dass Gas gefördert wird. Das kann Be- Beispiel, Gro- Beispiel, Groningen, Entschuldigung, Beispiel Groningen in den Niederlanden ist
0: ja auch zum genau. Beispiel, dass da auch Erdbeben geht, gibt durch Gasförderung. Also Fracking ist ja nicht ganz ohne. Genau,
1: un- genau so ist es, genau so ist es. Und es hat dazu geführt, dass Niederlande erklärt haben, sie fördern kein Gas mehr. Es hat dazu geführt, dass in Deutschland keine neuen Lagerstätten erschlossen worden sind über viele Jahre hinweg. Fracking wurde in Deutschland verboten. Jetzt kaufen wir aller Voraussicht nach Fracking Gas aus den USA. Aber in Deutschland war es eben nicht möglich, dies zu tun. Der zweite Grund war, dass wir durch die Energiewende Durch den Abschied von den Kernkraftwerken, durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung, um das Klima zu schützen, dass wir dadurch auf mehr Gas angewiesen waren. Denn die erneuerbaren Energien, die sich verdoppelt haben in den letzten zehn Jahren und die sich noch einmal jetzt in den nächsten zehn Jahren verdoppeln werden, wenn die Pläne der neuen Ampelregierung aufgehen, was ich sehr wünsche. Aber das ist halt eben nur richtig übers Jahr gerechnet. Und manchmal, wie in den letzten acht oder 14 Tagen, gibt es Tage im Winter, wo der Wind überhaupt gar nicht weht und die Sonne kaum durch die Wolken kommt. Nachts scheint sie sowieso nicht. Und dann braucht man große Mengen. Große Mengen an ähm, konventioneller Energie. Obwohl, wenn ich da kurz
0: einmal ein, einhaken darf, weil da habe ich nämlich Studien auch zugelesen und das ist wohl so, diese sogenannte Dunkelflaute, auf die Sie da ansprechen, wo es wirklich äh, also keine Sonne und keinen Wind gibt. Äh, das ist wohl nur einmal im Jahr in einer Woche der Fall zwischen Januar und Februar. Eine Woche.
1: Und im ja Rest Moment, des
0: Jahres deutschlandweit ist immer entweder Sonne und oder Wind da. Das heißt, eigentlich ist dieses äh, der
1: Argument der Dunkelflaute so ein bisschen irreführend. Also, Nein, also wir können jetzt gerne über die Energiepolitik diskutieren. Ja. Ich kann da auch <lacht> rausgehen, ähm, weil ähm, wir haben es geschafft, Das war noch in meiner Amtszeit 2020, dass 46 Prozent des verbrauchten Stroms über das Jahr 2020 aus erneuerbaren Energien stammten. Das ist eine ganze Menge, mehr als in all unseren Nachbarländern, aber es bedeutet eben, dazu gehören dann Tage im Sommer, wo wir fast 100 Prozent haben. Und Wochenenden, wenn viele Unternehmen nicht laufen, wenn sie Betriebsferien haben und die Sonne scheint und der Wind weht. Und gleichzeitig, und gleichzeitig haben wir aber auch Tage, wo sie keine Dunkelflaute haben, in dem Sinn, dass gar nichts passiert. Aber wo sie viel zu wenig erneuerbaren Strom haben. Wir gehen jetzt mal gemeinsam auf die Seite smart.de, der Bundesnetzagentur. Da können Sie nämlich zu jeder Stunde nachschauen, wie viel Strom von welcher Energieart erzeugt wird. Und Sie haben jetzt zum Beispiel heute um 14 Uhr, da war es noch hell, das sind die neuesten Zahlen, die es gibt, einen Verbrauch von 67.900 Megawatt, also 68.000 rund, Davon kommen 53.000 aus konventioneller Erzeugung, also Kernkraft, Kohle und Gas, und nur 14.000 aus erneuerbarer Erzeugung. Äh, Obwohl wir über das Jahr gerechnet mindestens diese 46 Prozent, also fast die Hälfte haben, und Sie müssen eben zu all diesen Zeiten, zu all diesen Zeiten äh, dann imstande sein, gerade im Winter dafür zu sorgen, äh, dass der Strom aus der Steckdose kommt und das die Unternehmen äh, arbeiten können und dass die Menschen äh, warm duschen können, äh, wenn es äh, notwendig ist. Ähm, Und deshalb äh, ist das Argument, hätten wir wir mehr äh, erneuerbare Energien äh, schneller ausgebaut, ist ein sehr zweischneidiges. Äh, Natürlich hätte man äh, noch mehr ausbauen können, wenn zum Beispiel die Grünen früher in der Bundesregierung gewesen wären. Die FDP war immer dagegen, auch Teile meiner eigenen Parteien und Fraktionen äh, waren bei Windrädern äh, eher skeptisch, obwohl die Windräder den meisten Strom äh, erzeugen, was äh, Megawatt äh, angeht. Ähm, aber wir hätten dann zum jetzigen Zeitpunkt nicht weniger, sondern mehr Gasverbrauch, weil die, äh, die Zunahme der Erneuerbaren dazu führt, dass man den Kohleausstieg vorziehen muss. Das hat ja auch Robert Habeck richtig erkannt, indem er den Kohleausstieg jetzt mit dem sehr schnellen Zubau der Erneuerbaren in den nächsten zehn Jahren äh, vorzieht, von 2038 auf 2030. Aber gleichzeitig wird der Gasverbrauch in diesen zehn Jahren oder acht Jahren bis 2030 immer weiter steigen, äh, weil man eben dann die Kohlekraftwerke nicht mehr hat. äh, Und äh, die Kohlekraftwerke müssen stillgelegt werden, weil man sonst kein CO2 einspart. Die sind nicht flexibel genug um einfach mal aufzuhören mit dem Strom produzieren im Sommer und dann wieder anzufangen, wenn es mal eine Flaute gibt. Darüber ist oft und lange diskutiert worden. Leider ist es sehr, sehr schwer, das in Talkshows oder in Bundestagsdebatten so zu formulieren, dass die Menschen sich nicht erschlagen fühlen von den Argumenten der Verantwortlichen. Aber Tatsache ist jedenfalls, dass der Gasverbrauch mit zunehmendem Klimaschutz weltweit steigt. Und ähm, dann kann man die Frage stellen, hätten wir nicht früher viel mehr LNG-Gas äh, einsetzen können, statt des Gases von Herrn Putin? Äh, diese Frage wird ja auch zurechtgestellt. Aber äh, Tatsache ist, dass äh, wir ja als, äh, Terminals bauen wollten 2019. Es gab auch Konsortien, die sie bauen wollten. Wir haben Geld zur Verfügung gestellt, um das zu unterstützen. Es gab nur keine Unternehmen, die bereit waren, dieses Gas zu kaufen, weil es eben sehr viel teurer war. Wenn man irgendwo Flüssiggas herstellt, etwa in Saudi-Arabien oder in Katar, dann muss das Erdgas erst einmal runtergekühlt werden. Damit verliert man etwa 25% der Energie, dann muss es äh, über große Seewege transportiert werden in Schiffen, äh, wo man ebenfalls Energie verliert, weil die Schiffe ja fahren müssen, äh, weil die Schiffe beladen und entladen werden müssen. Dann muss das Gas wieder verflüssigt werden. Und deshalb ist es am Ende in allen Fällen teurer als äh, das Pipeline-Gas. Ähm, und äh, da waren eben auch die Vertreter der äh, deutschen Wirtschaft äh, nicht bereit, diese Preise zu zahlen. Und wir sehen ja jetzt im Übrigen, dass ohne die staatlichen Zuschüsse auch viele Bürgerinnen und Bürger gar nicht imstande wären, ihre Gasrechnungen zu bezahlen, äh, weil es weltweit derzeit einen Rang auf äh, Flüssiggas gibt äh, und die Preise dafür durch die Decke gehen. Mm,
0: auf jeden Fall. Da äh, stimme ich auch Ihnen zu. Äh, die globale Lage ist ja auch nicht ganz einfach, sage ich mal. Märkte sind ja auch internationalisiert und Nachfrage äh, bestimmt auch immer den Preis so ein bisschen und Preise sind natürlich auch hoch für Flüssiggas. Ist auf jeden Fall so, bin ich auf Ihrer Seite. Ich ähm, glaube nur, dass äh, dieses Thema mit äh, Gas kann ja auch äh, jetzt eine Chance sein eigentlich, äh, dass man jetzt eben auch als Land, als Deutschland und auch als Europa sich ein bisschen unabhängiger macht von den fossilen äh, äh, Energien, dass man sagt, man investiert wirklich gezielt mehr in Solar für Häuser, Solar für öffentliche Gebäude, Solar für ähm, Industriegebäude, ähm, mehr für Wärmepumpen, äh, Heizsysteme zum Beispiel, die dann halt elektrisch laufen anstatt irgendwie mit Gas oder mit Öl oder zum Beispiel, dass man auch mehr fördert im Bereich Batteriespeicher für Keller, dass man da dann Energie speichern kann und das dezentraler macht zum Beispiel, dann ist man auch viel weniger anfällig als Land und als Gesellschaft für Blackouts, für irgendwelche Angriffe auf zentrale Energieversorgungssysteme, dass man das dezentraler organisiert. Und äh, die Preise zum Beispiel für Batteriespeicher international gehen ja auch runter. Das wird ja auch alles günstiger durch die Automobilindustrie zum Beispiel. Und ich finde, wenn man da doch mal mehr im Bereich Gebäudesektor auch ansetzen würde, sagt, man möchte mehr äh, öffentlich fördern, dass sich Eigenheimer oder auch Leute, die Mietshäuser bauen, äh, Vermieter, dass das gefördert wird, dass die Batteriespeicher sich in, ihre, äh, in die Kellerräume äh, bauen lassen anstatt im Öltank. Äh, wo man dann Energie speichern kann, wo man dann Elektroladesäulen mit zum Beispiel versorgen kann für Elektroautos, die vor der Tür stehen. Also, dass man das so denkt, das ist doch ein viel besseres Konzept eigentlich, oder?
1: Nein, das haben Sie sehr nachvollziehbar auch erklärt und das unterschreibe ich auch alles. Und trotzdem, und trotzdem ist es nicht ganz so einfach. Was man erreichen könnte mit diesen Speichern ist, dass man sozusagen zum Beispiel, wenn die Sonne tagsüber scheint und äh, die Familie außer Haus ist, weil die Eltern arbeiten und die Kinder in der Schule sind, dass man dann diesen Strom speichert und dass man ihn abends und nachts verbraucht, wenn alle nach Hause kommen, duschen, Fernseh schauen äh, und, äh, äh, und, äh, und äh, kochen. Äh, da äh, haben wir ja auch schon zu meiner Zeit äh, die Anschaffung von solchen Batteriespeichern finanziell sehr stark gefördert. Und das kann sicherlich noch verbessert werden. Das Hauptproblem bei den Erneuerbaren ist ein ganz anderes. Nämlich, dass wir bei den erneuerbaren Energien, sowohl Wind wie auch Biogas, wie auch Photovoltaik, die größte Produktion im Sommer haben, wenn aber am wenigsten Strom verbraucht wird. Und Speicher zu bauen, Batteriespeicher, die im Sommer Diese Mengen an Strom speichern, damit sie im Winter zur Verfügung stehen, das ist wirtschaftlich überhaupt gar nicht äh, darstellbar äh, in keinem Land der Welt. Äh, Und deshalb braucht man dafür eine andere Lösung. Es gibt eine, die im Augenblick noch sehr teuer ist, für die wir aber schon 2020, also vor Beginn des Krieges, äh, äh, gegen die Ukraine äh, über 10 Milliarden Euro locker gemacht haben. Das ist nämlich die Produktion von grünem Wasserstoff. Wir können Strom aus Sonne und Wind und Biomasse, der im Sommer entsteht, dazu nutzen, über Elektrolyseure Wasser aufzuspalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff geht in die Atmosphäre und Wasserstoff kann man speichern. Der grüne Wasserstoff kann dann genutzt werden, um beispielsweise auch im Winter die Energieversorgung zu sichern, zu malen. auf dieser Welt, auf diesem Globus ja nicht überall immer Winter ist und die Sonne immer irgendwo scheint und der Wind immer irgendwo weht. Und deshalb sind wir dabei, eine solche internationale Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Robert Habeck und das Wirtschafts- und Klimaministerium haben meine Wasserstoffstrategie, die wir 2020 beschlossen haben im Kabinett, Insofern auch übernommen und entwickeln sie fort. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Aber auch das wird, und das hat ja Robert Habeck sehr offen und ehrlich auch gesagt, aber auch das wird nicht von heute auf morgen gehen, sondern es wird eine Reihe von Jahren dauern, bis diese Umstellung Erfolg hat. Mhm.
0: Aber äh, ich wollte nur noch kurz einhaken, ich stimme dazu, also bestimmt ist das ein Teil auch, aber was ist denn auch mit dezentralen äh, Batteriespeichern zum Beispiel, dass man das auch kombiniert, dass man einen dezentralen, äh, also Entschuldigung, einen zentralen Batteriespeicher für Gemeinden hat, zum Beispiel für Kommunen, ähm, irgendwie, dass man da halt äh, Energie speichern kann, die dann auch vielleicht auch in äh, solchen Bürger äh, Windparks, Bürger-Solarparks, die es ja gibt überall in Deutschland, dass man da auch Strom speichern kann, Und dann aus diesen Batteriespeichern auch wieder was entnommen werden kann von den Haushalten, wenn es gebraucht wird. Ähm, Und zusätzlich die Haushalte aber eigene Batteriespeichern in ihren Kellern haben. Und äh, damit dann sozusagen, dass dann auch ein bisschen ausbalanciert werden kann zum Beispiel. Und dass sich dann sozusagen so Kommunen mehr dezentral selber äh, versorgen können über dieses System. Und dann müsste man gar nicht aufwendig irgendwie noch Wasserstoff dahin
1: liefern. Es ist auch nicht unbedingt vorgesehen, dass das genutzt wird, um die Häuser mit Strom zu versorgen. Da könnte man schon sehr vieles machen. Aber es ist so, dass diese ganzen dezentralen Systeme bisher eben nicht entstanden sind, obwohl wir schon zu meiner Zeit als Umweltminister viele Studien finanziert haben, wie man so etwas machen kann. Ich kann mich sehr daran erinnern, sehr gut erinnern, ich habe damals den ersten großen Lithium-Ionen-Speicher in Deutschland in Betrieb genommen, hier in Berlin ähm, mit der Firma Wattenfall. Und die haben den eingesetzt, es waren zwei große Container, voll mit Batterien, haben den eingesetzt, um Schwankungen der Stromstärke in einem Berliner Stadtteil auszugleichen. Den ganzen Tag über, die ganze Nacht war ähm, der Strom, muss ja in einer bestimmten Spannungsstärke immer vorhanden sein. Manchmal ist es zu viel, manchmal ist es zu wenig, Das kann man über Batterien heute schon ausgleichen. Und damals hat mir der zuständige Ingenieur von äh, Vattenfall äh, erklärt, äh, stellen Sie sich mal vor, Herr Altmaier, äh, wenn äh, die Autos alle äh, Elektrobatterien haben und wir haben Millionen von Autos mit Elektrobatterien, äh, die stehen tagsüber bei ihrem Arbeitgeber auf dem Parkplatz äh, und sind schon nach einer Stunde vollgeladen. Die könnte man im Laufe des Tages zwei-, dreimal entladen und dann wieder aufladen äh, und als riesigen virtuellen Speicher übers Internet äh, bedienen. Äh, dann könnten die Autofahrer sogar noch Geld verdienen mit ihren Autobatterien äh, und äh, wir hätten eine viel sichere Energieversorgung. Ich hatte das sehr beeindruckt. Ich habe das damals überall erzählt ähm, und äh, jetzt äh, in meinem Ruhestand habe ich mit hohem Interesse gelesen, dass die Elektroautos, die ausgeliefert werden, immer noch nicht darauf vorbereitet sind dass man diese Batterien dezentral beladen, aber auch wieder entladen kann, wenn der Eigentümer zustimmt, weil diese Entwicklungen offenbar viel länger brauchen als nur zehn Jahre und der Staat kann das auch nicht im Einzelfall durch Manager vorschreiben und regeln, weil wir gelernt haben, im Übrigen auch vom Beispiel Russlands und der damaligen DDR, dass staatliche Planung immer nur in der Theorie besser ist als marktwirtschaftliche Prozesse und Ergebnisse. Und deshalb, ich wünsche mir, dass das genau so kommt, wie Sie es beschreiben. Aber das wünscht sich Herr Habeck sicherlich auch. Aber wie lange das dauert, kann niemand von uns vorhersagen. Vielleicht, das haben Sie selbst gesagt, zu Recht, ist jetzt dieser Schock auch gut dafür, dass man sich professioneller mit den entsprechenden Fragen auseinandersetzt. Viele haben immer noch gedacht, man könne die Energiewende vermeiden. Jetzt stellt sich heraus, dass man möglicherweise auch weniger abhängig ist von einzelnen Ländern wenn man sich dezentral stärker versorgt. Ich will allerdings eine ernüchternde Zahl noch in den Raum stellen. Wir importieren derzeit rund 77 Prozent unseres Primärenergiebedarfs aus dem Ausland. Nämlich das Öl und das Gas und die Kohle und alle Uranbrennstäbe. Es wird alles importiert. Ähm, wir werden mehr Windräder aufbauen, mehr Photovoltaikzellen aufbauen. Und trotzdem ist davon auszugehen, dass Deutschland aufgrund seiner dichten Besiedlung äh, und auch um, aufgrund seiner äh, äh, aufgrund seiner äh, äh, hohen Industrialisierung und dem damit verbundenen hohen Energiebedarf vermutlich niemals imstande sein wird, allen Stro- alle, alle Energie selbst zu produzieren, die es im eigenen Land verbraucht. Das gilt übrigens auch für große Länder wie Großbritannien, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien. äh, Alle diese dicht besiedelten Industrieländer in der Mitte Europas. Äh, Und deshalb wird es wichtig bleiben, äh, dass wir eben in Zukunft nicht mehr fossile Energie, sondern saubere Energie äh, international äh, handeln äh, und äh, transportieren. Es gibt Länder, da scheint die Sonne, Uh, ungefähr fünfmal so intensiv wie in Deutschland. Uh, und uh, es gibt Länder, da bläst der Wind uh, zehnmal stärker. Uh, und diese Länder könnten daraus natürlich auch Geschäftsmodelle machen. Mm, auf jeden Fall. Ähm, da
0: stimme ich Ihnen zu. Ähm, ich wollte es noch zum Ende, weil wir nicht mehr ganz viel Zeit haben, noch mal auf ein anderes Thema eingehen, und zwar äh, die äh, Fußball-WM in Katar. Und da wollte ich gerne fragen, ob Sie denn die Spiele gucken und ob Sie enttäuschen, dass Deutschland in der Vorrunde schon rausgeflogen ist, mal wieder und äh, ja, auch die Konsequenzen wurden ja jetzt gezogen. Der Manager Oliver Bioff wurde ja jetzt auch äh, gekündigt oder er ist, glaube ich, auch selber gegangen beim DFB. Ähm, aber mal abgesehen vom Sportlichen auch, also mit Katar, ist es ja auch nicht der allerschmeichelhafteste Partner, sage ich mal. Wir brauchen ihn dennoch auch im Bereich Gas natürlich. Wie sehen Sie die WM und gucken Sie jetzt auch das Finale am Sonntag?
1: Also da haben Sie, glaube ich, jetzt einen schlechten Gast äh, eingeladen. Ich war als Jugendlicher immer sehr traurig, dass ich bei Fußballspielen nicht die, gleiche, ja, nicht, nicht die gleiche Freude empfinden konnte, weil ich einfach im räumlichen Sehen nicht so gut bin. Das hat sich auch bei IQ-Tests gezeigt, wo ich in allen Bereichen eigentlich recht gut war, außer im räumlichen Sehen. Und wenn ich den Fernsehbildschirm noch so groß anschaue, Public Viewing oder egal wo, Und dann gelingt es mir einfach nicht, das Spielgeschehen zu erfassen und richtig zu bewerten. Und deshalb bin ich da vielleicht der falsche falsche Kommentator. Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Mannschaft weiterkommt. Klar, man ist immer auch für das eigene Team. Und trotzdem muss man auch anerkennen, Deutschland hat im Fußball über viele Jahrzehnte Großes geleistet. Andere Länder freuen sich auch dass sie weitergekommen sind und meine Mannschaft des Herzens, das sind die Marokkaner, die sich ins Halbfinale vorgekämpft haben, gegen alle Auguren, die es geschafft haben, wie Portugal rauszuwerfen und zu besiegen. Und dann sind bei Cristiano Ronaldo, habe ich gehört, Tränen geflossen. Die Marokkaner lagen sie in den Armen, Das sind Szenen, für die wir alle den Fußball lieben und bewundern. Nicht, weil der eine weint, sondern weil Weinen und und, und Freude so nah beisammen sind und weil es in gewisser Weise auch menschlich ist. Mhm. Und im Übrigen, was die die Fußball-WM ja auch gezeigt hat, ist, dass alle Diskussionen über die Frage von Menschenrechten am Ende verstummt sind, als die Menschen anfingen, auf den Bildschirmen die Spiele zu verfolgen und dann für ihre Mannschaft oder für eine andere gefiebert haben. Das ist jetzt das, was dort stattfindet. Und ich glaube auch nach wie vor, ich glaube auch nach wie vor, dass wir es niemals durchsetzen können und werden, dass solche Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, die vielleicht schon eher, aber Weltmeisterschaften, dass sie nur in demokratischen Ländern stattfinden. Wir werden wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte brauchen, bevor alle Länder auf dieser Welt Demokratien sind. Und trotzdem sollten wir den vielen Millionen Menschen, die sich auf Fußball freuen, diese Freude gönnen. Die wollen sicherlich nicht Katar unterstützen. Die wollen sicherlich nicht die Verletzung von Menschenrechten damit gutheißen, aber sie freuen sich darüber, dass es ein sportliches Event gibt. Mhm.
0: Ja, ähm, Herr Altmaier, das war ein sehr schöner äh, Satz zum Abschluss. Ähm, wenn Sie möchten, also ich danke Ihnen noch erstmal sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie aber zum allerletzten Abschluss noch was sagen äh, zu Ihnen als Person äh, zur CDU, wenn Sie noch Werbung machen möchten, äh, dann dürfen Sie die letzte Minute gerne noch nutzen dafür.
1: Nein, ich mache jetzt keine Werbung mehr. Natürlich bin ich CDU-Mitglied und wünsche meiner Partei das Allerbeste. Aber ich habe so lange auf dem Spielfeld gekämpft. Jetzt stehe ich auf der Tribüne und schaue mir zu, wie die anderen spielen. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, auch wenn das Herz immer noch mit, äh, mit viel Gefühl bei der Sache ist.
0: Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.